0: A dziś opowiemy sobie o tym, co nas czeka ciekawego w Meksyku, o tym, jakie plany krótko i długoterminowe ma Audi oraz Zauber. Powiem też parę słów na temat ciekawych wypowiedzi Luisa Hamiltona dotyczących zarówno przeszłości, tej całkiem niedawnej, czyli Abu Zabi 2021, jak i przyszłości. Zapraszam po prostu na kolejny ósmy bieg. No a dzisiejszy odcinek zaczynamy od takiego krótkiego wprowadzenia w temat Grand Prix Meksyku. Ci, którzy już od jakiegoś dłuższego czasu śledzą moje materiały, to wiedzą, że jest to jeden z moich ulubionych wyścigów, jeśli chodzi o obecność na torze. Miałem przyjemność tam być dwukrotnie i naprawdę to jest kawał niesamowitej przygody i będę to cały czas powtarzał. Jeśli ktoś ma duże fundusze, to absolutnie niech wybiera Meksyk jako destynację taką kibicowską bo atmosfera jest tam przecudowna i warto to po prostu przeżyć. Jak będziemy przeżywać ten najbliższy weekend? Niektórzy mówią, w tym sezonie już w zasadzie wszystko jest jasne, tych emocji jest mniej, Teoretycznie tak, ale praktycznie wcale nie. I już Wam mówię dlaczego. No, przede wszystkim cały czas mamy parę spraw nierozwiązanych, choćby limity budżetowe i przekroczenie tego limitu przez Red Bulla. Te negocjacje z FIA się opóźniły z powodu śmierci mateszica, ale Red Bull będzie do nich wracał. I może w ten weekend usłyszymy coś w końcu wiążącego, coś, co pozwoli nam całą tę sprawę pchnąć nieco dalej. Więc na pewno na to będziemy zwracali uwagę. Mamy wciąż walkę o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców, o czwarte miejsce w konstruktorce, o szóste miejsce w konstruktorce. Dużo jest jeszcze takich pojedynków, które warto obserwować, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze fakt, że po raz kolejny w tym sezonie, ja wiem, oni już wiele razy tak mówili i zazwyczaj niewiele z tego wychodziło, ale znowu, to to Wolf mówi, my będziemy mocni w Meksyku, Teoretycznie te warunki specyficzne tamtejże też im mają sprzyjać, czyli to rozrzedzone powietrze. Przypomnę, tor na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Czują to ludzie, czują to samochody i Mercedesowi ma to tak mocno wcale nie przeszkadzać. No i słuchajcie, też jedna taka ważna sprawa, tych wyścigów do końca tego sezonu zostało bardzo, bardzo mało i za chwilę rozpocznie się bolesna, uwierzcie mi, rozłomka z Formułą 1, więc czerpmy z tej F1 wciąż ile się da. Choć oczywiście moje tutaj odcinki i programy będą w tej przerwie zimowej też się pojawiały, więc spokojnie i tak będziemy na bieżąco i będziemy sobie na bieżąco o formułce tutaj rozmawiali i się spotykali. No właśnie, rozrzedzone powietrze w Meksyku wysoko wpływa to na chłodzenie, na moc samochodu, na opór, na docisk. To wszystko ma związek z tym, jak specyficzne jest powietrze w Meksyku. Ten efekt jazdy w cieniu aerodynamicznym jest mniejszy. Efekt DRS-u też jest mniej efektywny, zatem wyprzedzanie tam nie jest takie bardzo proste. 70% tak to wyliczył, wyliczyła ekipa Astona Martina 70% manewrów wyprzedzania to są manewry na dojeździe do pierwszego zakrętu, czyli po tej całkiem długiej prostej więc tam będziemy zwracali uwagę szczególną jeśli chodzi o wyprzedzanie no i też będziemy zwracali uwagę na pewno na pierwszy trening, bo sporo tam ciekawych nazwisk się pojawi, będzie De Vries w Mercedesie, czyli jeszcze można coś tam podpatrzeć zanim się przejdzie do rodziny Red Bulla, będzie Fittipaldi w Haasie, będzie sergeant w Williamsie, sergeant, który w przyszłym sezonie w Williamsie ma jeździć będzie Liam Lawson w Alfa Tauri no i będzie Jack Duan w Alpin, czyli człowiek, który aktualnie jest chyba na w czwartym miejscu w klasyfikacji F2, człowiek, którego fani wyścigów na motocyklach mogą kojarzyć to nazwisko związane z jego ojcem. Oczywiście no i dla niego to będzie debiut w, w oficjalnej sesji Formuły 1, więc też będzie to ciekawe obserwować. Laurent Rossi mówił swego czasu, że Duan może być takim jednym z kandydatów do ich fotela w jakiejś tam perspektywie czasowej, ale wiemy jak to z tymi zapowiedziami w Alpin dotyczących juniorów bywa. Nie nie są to plany, nie są to jakieś plotki, ale już oficjalnie sobie możemy coraz więcej powiedzieć na temat tego, jak będzie wyglądała ekipa Audi, która w Formule 1 pojawi się od sezonu 2026. No właśnie, to będzie ekipa Audi, w zasadzie to będzie ekipa fabryczna, bo Audi zwiąże się z Zauberem. Oficjalnie to już Audi potwierdziło, potwierdził to Zauber, wyszła całkiem obszerna, obszerna informacja prasowa. No i teraz tak, uporządkujmy sobie to to wszystko. Obecnie Zauber jeździ pod nazwą Alfa Romeo, ale to nie jest zespół fabryczny Alfa Romeo. To jest tylko współpraca czysto marketingowa. To dalej jakby w pełni jest Zauber z silnikami Ferrari obrędowany po prostu jako Alfa Romeo. Z Audi będzie to wyglądało inaczej. Po pierwsze Audi będzie produkowało swój silnik w Neuburgu w Niemczech, a całą resztą silnika będą zajmowali się ludzie z Zaubera, ludzie, którzy pracują w fabryce w Hinwil. Do końca przyszłego roku Alfa Romeo będzie jeszcze jeździła jako Alfa Romeo, w sensie Zauber będzie jeździł jako Alfa Romeo. Co dalej? Co w tym okresie przejściowym, czyli w sezonach 2024-2025? Nie wiemy i tego jeszcze oficjalnie nie, nie potwierdzono bo też nie wiemy, jak będzie dokładnie wyglądała struktura właścicielska, jeśli chodzi o ten zespół. Na razie wiemy tylko, że Audi planuje, bo oni też tak to oficjalnie ogłosili, planują przejąć jakąś część akcji zaobera jakąś część udziałów w zasadzie nie akcji zaobera, ale jaka to będzie dokładnie ilość tych, tych udziałów, jak to będzie procentowo wyglądało, tego nie wiemy plotki z automotorum Sport, czyli mocnego źródła, które ostatnio w paru sprawach się nie pomyliło. Tam jest podawana informacja, że to ma być całkiem spory udział, bo ma to być 75%. Rok po roku, po 25, Audi ma nabywać więcej tych, tych udziałów. No zatem będzie to po prostu udział większościowy, jeśli chodzi o Audi w Audi chwalą się zresztą, że już te prace nad silnikiem się zaczęły, że już w tej fabryce pracuje ponad 120 osób, że oczywiście ta liczba się będzie zwiększała, też przypomnę, że te silniki już są tworzone pod limitem budżetowym, który będzie dotyczył też silników, dotychczas tak nie było, ale te nowe silniki będą budowane właśnie również trzeba będzie pamiętać po prostu o tym limicie budżetowym i od 2025 roku już Audi chce rozpocząć testy tego silnika, które wsadzą do jakiegoś samochodu testowego. Dlaczego Audi zdecydowało się na Saubera? No bo wygląda na to, że z tych obecnych opcji w Formule 1 to po prostu była opcja najlepsza, solidna fabryka tak naprawdę z perspektywą rozwoju, fabryka, która cały czas się rozwija, fabryka, która już kiedyś taki układ miała z BMW. Pamiętamy BMW Zauber ten czas bardzo dobrze no Dla Zaubera to oczywiście też jest wyjście idealne, bo, bo, bo ta ekipa ostatecznie będzie miała zapewniony spokój finansowy, marketingowy i, i ludzie, którzy pracują w Chinville będą mieli po prostu dobrą robotę. No i tam też są cały czas inwestycje i w tunel, i w symulator, więc perspektywicznie to dla Audi też jest opcja całkiem dobra. No i ja wiem, że Zaober teraz nie jest ekipą najsilniejszą, że może się wydawać, że to jest ekipa, która trochę stoi w miejscu, albo jeśli już, to bardzo mocno tak, w ostatnich dwóch, trzech latach tak jest, ale jak sobie spojrzymy na to, jak wyglądało to lata 2014, 2015, 2016, jak to wygląda teraz, to ten skok jakościowy jest bardzo duży. Kiedyś było bardzo źle, a teraz po prostu jest całkiem, całkiem nieźle. Ja się bardzo cieszę, nie wiem jak Wy, że Audi z Auberem się związało. Ciężko będzie, żeby oni od początku notowali jakieś kapitalne wyniki, bo budowa silnika do Formuły 1 to nie jest taka prosta sprawa więc nie spodziewam się, że oni będą od razu w stanie walczyć o zwycięstwa ale też każde nowe rozdanie w Formule 1 to może być okazja do tego, żeby z czymś zaskakującym wyskoczyć i może akurat Audi które też no, jest firmą, która jednak marką, która jednak w motoryzacji trochę znaczy może akurat Audi tam odnajdzie jakiś po prostu złoty trik w tym silniku i będzie w stanie to fantastycznie wykorzystać nie wiemy oczywiście też co ze składem kierowców jaki Audi będzie miało wpływ na, na Zaubera na przykład w tych latach 2000. 24-2025 pod jaką nazwą wtedy to będzie jeździło czy to będzie miał jakiegoś sponsora związanego z Audi, czy Zauber będzie musiał sam jednak jeszcze w tym czasie tych sponsorów szukać, czy Audi będzie sobie chciało właśnie kogoś wsadzić do samochodu żeby objeżdżał się przed sezonem 2026 i przed ogłoszeniem tego kierowcy jako jako kierowcy fabrycznego ekipy Audi no na to jeszcze musimy trochę poczekać, ale rozwija nam się formuła pięknie i bardzo mnie to cieszy jednocześnie jedno ze źródeł czyli holenderska holenderska telewizja Ziggo podała, że Williams ma się dogadać z Porsche ale podchodziłbym do tego bardzo ostrożnie to jest tylko jedno źródło nie jakieś bardzo mocne Porsche na pewno tę rozmowę wciąż prowadzi Porsche wciąż chce wejść do do F1, Williams paradoksalnie wcale nie jest jakąś tutaj złą złą opcją, bo to zaplecze też mają całkiem niezłe, może nie idealne ale całkiem, całkiem niezłe No ale od takich plotek do potwierdzenia to jest jeszcze droga bardzo, bardzo długa. Długą drogę też przebył Red Bull pod rządami Mateschica i pojawiły się, ostatnio też sobie o tym mówiliśmy parę słów, jak może wyglądać przyszłość Red Bulla, czy ta przyszłość jest zabezpieczona, czy też nie. No i tu Christian Horner, są cytaty z Christiana Hornera, który zapewnia, że Mateszic jeszcze przed odejściem jakby zapewnił tę najbliższą przyszłość Red Bullowi, że są mocne fundamenty postawione pod to, aby nic tutaj się nie zawaliło w tych najbliższych latach. To jest długofalowa inwestycja, to bo jest inwestycja przewidziana na to, że od 2026 roku Red Bull właśnie też swoje silniki ma mieć w Formule 1, nie chciał przecież wiązać się z Porsche, to jeszcze przecież było robione te całe rozmowy z udziałem też Dietricha Mataszica, zatem Horner zapewnia, że absolutnie wszystko tutaj jest pod kontrolą i nie ma co się martwić. Taka też tutaj drobna uwaga do tego, do tej całej układanki, 49% udziałów w Red Bullu tym globalnym miał Dietrich Mateschitz, 51 to jest tajska rodzina Juwija, jeśli dobrze to wymawiam, ale wydaje mi się, że, że tak. I do końca jeszcze nie wiadomo, jak ta część udziałów, która była po stronie Mateschitz, będzie teraz podzielona. Kto tymi udziałami będzie się zajmował? Jest jego syn, który może być jedną z osób, która to która to przejmie, ale to jeszcze wciąż jest w fazie spekulacji. W każdym razie, kibice Red Bulla, nie martwcie się, wszystko jest pod kontrolą. Pod kontrolą końcówki wyścigów Abu Zabi w 2021 roku nie miał Luis Hamilton i między nimi to było tematem takiej całkiem sporej rozmowy, którą z Hamiltonem przeprowadziło kilku dziennikarzy. Wiele tytułów mam wrażenie, że tak próbuje przemycić te informacje, że to jest ich ekskluzywny wywiad, ale nie do końca, bo tam dziennikarzy było kilku. Było między innymi niemieckie Automotorum Sport, ale było też The Race, był też Motorsport.com. No i parę takich cytatów, w zasadzie trzy cytaty z tej rozmowy z Luisem Hamiltonem Wam chciałem tutaj zaprezentować. Luisa zapytano, czy w ogóle po, po Abu Zabi w zeszłym roku, czy naprawdę przez głowę przechodziły mu myśli o tym, żeby zrezygnować. Hamilton powiedział tak między słowami do zrozumienia, że, że nie, bo ja nie jestem osobą, która łatwo się poddaje. Nie dopytał nikt, z czego wynikała po prostu ta tak mocna i też dająca pole do wielu spekulacji cisza medialna, ale oczywiście, też tak mówiłem wtedy, każdy ma do tego prawo. Louis też mówił, że po prostu wtedy skupił się na rodzinie i ta rodzina dużo mu dała w kontekście nabrania siły, żeby na całą tę trudną dla niego sytuację spojrzeć z jakimś tam dystansem. Zapytano się Hamiltona, czy on uważa, że specjalnie zrobiono tak w tamtym wyścigu, żeby to ktoś inny zgarnął tytuł, żeby ktoś inny tamten wyścig wygrał, Hamilton powiedział, że, tu cytat, nie wiem, to już było całkiem dawno temu, po prostu myślę, że zostały podjęte złe decyzje, jeśli chodzi o zarządzanie tym wyścigiem. Na pewno w tle tutaj były jakieś osoby, które coś tam szeptały i zresztą nawet nie szeptały, bo słyszeliśmy tę komunikację radiową, bo ją jeszcze nieszczęśliwie puszczano wszystkim w przekazie telewizyjnym, ale, Hamilton dodaje, nie czuję, że to wszystko było wycelowane bezpośrednio w moją osobę. Hamiltona zapytano też o jazdę po 40 w kontekście choćby Fernando Alonso i też w kontekście Sebastiana Vettel'a, który odchodzi z F1. Hamilton powiedział, że czy będę jeździł po 40 być może, ale pewne jest to, że i że ja przedłużę ten kontrakt obecny z Mercedesem. Na jak długo tego Hamilton nie zdradził, ale już ostatnio Wam tę informacje podawałem. Toto Wolf o tym mówił, że to jest pewne, że oni po prostu z Hamiltonem jeszcze będą współpracować jak długo? to Wol twierdzi, że po 40. Hamiltona będziemy w F1 mogli oglądać. Hamilton nie mówi nie, więc to jest sprawa jak najbardziej otwarta i sprawa jak najbardziej możliwa. I na dzisiaj, kochani, to już wszystko szybki odcinek z przypomnieniem tych ostatnich rzeczy najważniejszych w F1. Oglądajcie, śledźcie Grand Prix Meksyku, a my się widzimy oczywiście na tym kanale w poniedziałek. Trzymajcie się, cześć, cześć.